0: Hola amiga, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo que llamamos comer emocionalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ese término? Te lo voy a estar comentando, ya que comer emocionalmente fue algo que yo padecí durante muchos años y durante la mayoría del tiempo en el que lo estuve padeciendo, ni siquiera sabía de lo que era. No lo entendía, no sabía que me estaba pasando y por ende no podía tratarlo. So, entonces voy a estar hablándote sobre lo que es. ¿A qué me llevó el padecerlo? Y sobre todo, ¿qué fue lo que hice para ser libre completamente de esa esclavitud en mi vida? Así que tómate tu tacita de té, de café y acompáñame a desarrollar este tema. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? Pues mira, el comer emocionalmente fue algo que padecí por más de 10 años. No supe lo que era hasta que ya llevaba unos, unos qué sé yo, unos 5 años padeciéndola. No era un término con el que yo estaba familiarizada, para nada. Y por ende, pues no sabía qué hacer con eso. Era algo que me consumía, me consumía día tras día. Yo no podía ni siquiera concentrarme en hacer nada porque estaba todo el día pensando en la comida... Era algo realmente tormentoso. Pero tal vez te estás preguntando, Maxi, ¿y qué es eso? ¿Qué tú te refieres con comer emocionalmente? Pues mira, comer emocionalmente es básicamente el término que le damos cuando usamos la comida para tapar emociones que consideramos ser negativas. En vez de darle el uso normal de la comida, el cual es servirnos así como de gasolina, a nuestro cuerpo. Es como una manera o un recurso que utilizamos para suprimir emociones como el enojo, la soledad, puede ser la tristeza, el miedo, el sentirnos así como abrumados que tenemos mucha cosa que hacer, también rechazados, todo eso. Lo que, hace, lo que hacen las personas que sufren de comer emocionalmente es que usan la comida para poder tapar esas emociones. Primero, porque muchas veces no saben lidiar con ellas. Y segundo porque no quieren, posiblemente. Tal vez son emociones tan dolorosas para ellos, han pasado por tantas cosas, que deciden, sin darse cuenta, porque eso es algo inconsciente en muchas ocasiones, simplemente, pues, ¿qué? Usar la comida como comodín, como confort, como le dicen por ahí. Una de las cosas es que nosotros aprendemos a crear una relación errónea con la comida muchas veces desde muy temprana edad, desde que somos niños empezamos a crear una relación negativa. ¿Cómo? ¿A cuánto de nosotros nos decían para que pudiéramos comer? Ah, pero mire que si tú comes, tu papi o tu mami se va a poner bien contenta. Ven, otra cucharadita, no seas así, hombre, por favor. O si no, el niño empieza a llorar. Y tú sabiendo que el niño no tiene hambre, pero tú lo quieres callar, ¿qué tú haces? ¿Le das una galletita? ¿Le das un, un, un snack? ¿O le das un dulce? para que él se calme. So, entonces el niño empieza a hacer esa asociación entre la comida y la tranquilidad, o sea, la, la calma. ¿Verdad que sí? So, entonces nos enseñan ese tipo de cosas. También hasta en las películas vemos eso. ¿Cuántas veces no vemos que la actriz principal o el actor principal tiene un problema o rompe con su pareja? ¿Y qué hacen? La próxima escena es ella sentada en un mueble viendo televisión y comiéndose helado comiendo helado entonces eso nos hace asociar la comida con otros motivos más allá de saciar el hambre y te voy a decir algo con eso que dije de los niños yo soy culpable yo lo he hecho con mis hijos también y lo reconozco así que no te sientas culpable que es algo muy normal y que la mayoría hacemos aunque no esté bien aunque la, el comer emocionalmente va mucho más allá So, no sé si a ti te ha pasado que en un momento dado sabes que comiste hace poco, pero de repente se te entran unas ganas así inexplicables que tú dices, no, no, no es que me tengo que comer esto. Y usualmente es algo que no es saludable o que contiene mucho azúcar o que contiene muchos carbohidratos o algo que sabes que no debes comer. Pues mira, en mi caso, yo hacía esto de correr a la comida cuando me pasaban situaciones en las que emociones que yo no sabía controlar y que muchas veces no entendía surgían. Yo recuerdo en específico una vez que me marcó, que fue yo creo que la vez que yo dije aquí está pasando algo y fue que yo tuve una discusión fuerte con el papá de mi niña, ya yo estaba en una obesidad un poco fuerte, eh, ya yo tenía, creo que en esa época tenía unas 80 libras de más y yo misma me maltrataba cuando me miraba en el espejo, no me gustaba lo que veía, eh, pensaba que todo lo que me pasaba era porque estaba en obesidad pero ese día en particular, cuando pasó eso, inmediatamente yo corrí a la despensa y yo empecé a comerme todo lo snack de mi hijo. Yo me empecé a comer todas las galletitas, las papitas, porque uno no coopera. Uno sabe que está en sobrepeso y empieza a comprar todas esas cosas. Esa es una de las cosas que tú debes de hacer si quieres bajar de peso. No compres nada que te dé tentación. Así que ahí tienes un tip. <risa> Entonces yo empecé a comerme todo eso que estaba en la despensa. Y luego también cociné cosas, creo que fue pasta, no me acuerdo. Fue una cantidad tan exagerada de comida que yo empecé a llorar comiendo. Y yo dije, esto no puede ser normal porque no entiendo cuándo estoy llena. Ahí eso me prendió una alarma. Yo dije, no sé cuándo estoy llena. No sé cuándo físicamente mi estómago me está diciendo, este es el límite. So, entonces, esa es una de las cosas que pasa. Te pasa una situación desagradable o hiriente y corres a la comida. O a veces sientes en tu estómago que estás llena, pero no puedes parar de comer. También eso pasa. Que vas sintiendo que tu estómago se va llenando, pero no puedes parar de comer. Hay algo que te sigue empujando de que, de que vamos a comer más, de que comas más. ¿Y eso te causa qué? Desesperación y frustración. Porque hace que entres en un círculo vicioso. ¿Cuál círculo? Luego de comer así, empiezas a culparte. Empiezas a decir, no debí de comer así, por eso yo estoy tan gorda. Empieza el maltrato hacia ti misma. Empiezas a decirte todas esas cosas. Y luego, ¿qué haces? Como te sientes tan mal, tan culpable, tal vez hasta tan poca cosa como era en mi caso, y, con, y diciéndote esas palabras hirientes, comes de nuevo. Y así se repite, y se repite, y se repite y tú no sabes cómo salir de ahí. Y déjame decirte que ese era mi diario vivir. Esto no era algo que me pasaba a mí un día, dos días, tres días. Ese era mi diario vivir. Yo pensaba en comida más del 90% del tiempo. O sea, era una cosa exagerada. Yo estaba haciendo hasta estudiando y yo estaba pensando en cuando saliera de ahí que yo voy a comer porque quería comer. Y mientras más situaciones me pasaban, más quería comer aún. Cuando me pasó esa situación que te conté, Ahí empecé a investigar y me di cuenta que posiblemente estaba padeciendo de comer emocionalmente. Luego, más adelante, cuando empecé a asistir a terapia, porque quiero poner eso claro, yo no soy especialista de la salud mental, simplemente soy una persona que padeció comer emocionalmente durante muchos años y que también duré alrededor de dos años en terapia tratándome el problema, ¿ok? So, entonces, si tú, por esto que yo te estoy diciendo analizas lo que te está pasando y sientes que es algo que te está aquejando, yo te invito a que puedas buscar ayuda profesional. Si no tienes acceso ahora mismo a ayuda profesional, puedes tratar lo que yo te voy a decir más adelante mientras consigues ayuda. Pero sí, siempre digo que si tienen un problema grave en este sentido, busques ayuda. No hay nada de malo en que tú busques, busques ayuda de un profesional, ya que él puede irse más profundo y analizar qué en realidad está pasando y darte algunas herramientas para que lo puedas manejar un poco mejor. So, entonces, luego que empecé a ir a terapia, empecé también, ahí me lo diagnosticaron, ahí lo supe, pero aunque empecé a ir a terapia, no fue algo de lo que salí. Empecé a ir y todo eso, pero todavía me seguía quejando. Incluso más adelante, luego de estar tomando las terapias, yo decidí someterme a un proceso quirúrgico para poder bajar de peso. Porque yo dije, ya yo tengo que salir de esto. Yo quiero bajar de peso, yo no dejo de comer, yo no sé qué es lo que me pasa, ya. Y además, yo quiero esto rápido. Yo lo no quería versión microonda. microondas, yo no quería pasar por ningún proceso, yo no quería hacer nada. Yo dije, no, no y no. ¿Por qué? Porque yo no quería hacer nada. Yo quería quitarme el problema de una y punto. Tú dirás, ah, te operaste, pues esa fue la solución. No, mis problemas de comer emocionalmente no se fueron cuando yo me sometí a la cirugía. Logré bajar una cantidad grande de peso, pero seguía comiendo emocionalmente. Y llegué a un punto en el cual me estanqué bajando de peso. ¿Por qué? Porque se estaba notando el que yo estaba comiendo mal, estaba comiendo cosas que no podía y que contenía muchas calorías en pequeñas cantidades, y comía cada poco tiempo. Entonces, eso iba sumando, y eso hizo que mi pérdida de peso se parara, se detuviera completamente. Entonces, yo vi, yo dije, pero ¿cómo es posible que ya hasta me he hecho una cirugía para poder bajar de peso, y todavía sigo con este problema? Y ahí fue que yo empecé a hacer esto que te voy a comentar ahora. Te voy a dar cuatro herramientas que yo utilicé para poder ser libre completamente de comer emocionalmente. La primera fue que decidí entregarle el problema a Dios de verdad. De verdad decidí entregársela. Porque anteriormente yo sí decía, señor, esta situación es tuya. Pero yo lo único que le pedía a Dios era que me quitara el problema. Aparte de eso, me culpaba muchísimo porque yo decía, yo soy cristiana, ¿cómo es posible que yo esté pasando por esto? Como yo le digo a una persona que no cree en Dios, si sí, tú eh, crees en Dios, el Señor es un eh, sanador, eh, Cristo te puede dar libertad, todo eso cuando yo estaba tan atada. So, entonces, eso empezó a trabajarme también mentalmente y me sentía aún más culpable. Yo decía, ¿cómo le cuento esto a alguien? Y lo más importante, quería que Dios simplemente lo desapareciera. En este momento que yo me di cuenta de que tenía que hacer algo, yo me fui para donde Dios le abrí totalmente mi corazón y le dije, Señor, el problema ya es tuyo. Te lo entrego. Quiero quitar mis manos de él. Enséñame qué tengo que hacer porque yo sé que tú tienes más para mí, pero esto me tiene atada y no puedo avanzar. Siento que tienes tanto que quieres que yo haga, pero con esto no puedo avanzar. Muéstrame. Estoy dispuesta a someterme. Esa fue mi oración. Estoy dispuesta a someterme a lo que tú quieras, Señor. Si tú vas conmigo... Yo voy a poder. Muéstrame, Señor, muéstrame quién soy, enséñame tu amor. Porque a veces conocemos esa parte de Dios que no es el amor, sino el papapegón. El que nos meten a veces en la cabeza, ¡ay, papapegón! No, y esto no se trata de religión. Aquí yo no te estoy hablando a ti de qué iglesia, de qué esto, de qué de doctrinas de hombre, y qué sé yo qué. No, yo te estoy hablando a ti de una relación personal e íntima con Dios. Sí es bueno congregarse y yo me congrego. Yo tengo mi iglesia a la que asisto y en la que me han ayudado demasiado porque son personas que todo el tiempo confiaron en mí, personas que no me juzgaron y que estaban ahí conmigo. Y agradezco enormemente a mis pastores y también eh, a los miembros de la iglesia a la que asisto. Pero no te estoy hablando de eso. Lo primero que yo hice fue desarrollar mi relación con Dios desarrollar una rutina todos los días. Yo dije, Señor, todos los días en la mañana me voy a levantar a hablar contigo y hazme, Padre, que yo pueda desarrollar una, una relación tan íntima que yo sepa que tú quieres de mí, que tú me digas cuál es el siguiente paso. Que aunque yo soy una persona que me gusta todo con estructura, que me gusta saber todo de la A a la Z, yo dije, voy a caminar en fe. Porque hay cosas que Dios no te quiere dar el blueprint completo. Dios quiere que tú camines en fe. Él quiere que tú le entregues el camino a él y que de verdad tú digas, padre, yo te creo y yo voy a confiar en ti. Porque fe no es tú caminar hacia un camino que tú sabes que es seguro. Fe es cuando tú sabes que Dios te está diciendo vete por ese camino y tú no te sabes qué más vas a hacer. Que tú no te sabes bien por dónde vas a coger, por qué calle vas a doblar. Sino que él nada más te da una sola dirección. Eso fue lo que yo hice. Número dos, aprendí a entender mis emociones. Tuve que de verdad hacer un análisis de qué eran las emociones. So, yo tenía que entender qué mi cuerpo me estaba diciendo con esas emociones, qué estaba pasando que yo debía resolver. Y también me di el permiso. Yo me di el permiso de sentirme como me sintiera. En el momento que me sentía enojada, decía, me siento enojada. Y me daba el permiso. No actuaba en el momento, por lo menos trataba de no hacerlo, pero sí lo sentía. Al igual que si me sentía triste, decía, me siento triste. Y empezaba a investigar por qué. Entonces eso fue algo que, me, que hice. Aprendí a entender qué eran las emociones y me di el permiso de sentirlas para ver qué era lo que me estaban diciendo. Número tres. De, empecé a desarrollar una relación sana con la comida. Muy importante. Lo más importante para mí. Aparte de la relación con Dios. Entender que la comida está para ser tu combustible. La comida no tapa nada emocional no se va a ir porque comas, empecé a entender cuál era la relación que yo tenía que tener con la comida, qué nutrientes eso le, ap le aportaba a mi cuerpo, qué alimentos eran importantes que yo consumiera y por qué, qué eso iba a hacer en mi cuerpo. Empecé a aprender todo eso de una manera sencilla, yo no me volví loca. Yo encontré el mismo sistema que hoy en día uso y simplemente lo aprendí. Dije, ¿cómo es que se combinan los alimentos? En esa guía de nutrición que yo tenía, me decía cómo combinar mis alimentos, los macronutrientes y todo eso. Y simplemente aprendí. Dije, en términos de los ejercicios, ¿qué es lo que no ha funcionado conmigo? Dije, bueno, la ando yendo al gimnasio, a mí no me gusta que me estén mirando. Eh, eso era en esa época, ya no. También era que yo no sabía usar las máquinas y me gusta, como te dije, tener estructura. Yo no sabía tener como rutinas diferentes. Y entonces yo dije, "No, yo tengo que buscar algo que tenga variedad, que yo pase de un programa a otro, que pase de una rutina a otra y así." Y eso fue lo que encontré y con eso I stick to texto, so me quedé con eso y lo seguí hasta el sol de hoy, me encanta y lo hago. Es lo mismo en tu caso. Consigue un programa que te enseñe a comer bien, que sea algo saludable. Y opta por una rutina de ejercicios que, que te acomode a lo que tú andas buscando y a las metas de salud que tú tengas. So, entonces, eso fue básicamente lo que yo hice. Número uno, decidí entregarle el problema de verdad a Dios, someterme a lo que sea que Él quería que yo hiciera, no mi voluntad como yo lo había hecho antes, y sobre todo desarrollar una relación íntima con Dios. Yo te voy a decir algo, cuando tú decides... Dejar a Dios ser de verdad, porque lo puedes decir de boca y tú saber que no lo estás creyendo, porque una cosa es decirle, otra cosa es creérsela. Cuando tú crees que Dios tiene el control completo de tu vida, todo cambia. ¿Por qué? Porque tú empiezas a actuar en base a ese pensamiento. Si tú de verdad crees que Dios a ti te puede sacar de esa esclavitud y empiezas a actuar en base a eso, vas a ser liberada. Vas a ser liberada, te lo digo, porque yo lo pasé. Pero tienes que entregárselo a Dios y estar dispuesta a pasar por el proceso. Yo te digo algo, yo prefiero pasar una tormenta con Dios que estar en la tranquilidad sin Él. Si tú esto lo crees también, si tú esto también lo crees, yo voy a hacer una oración ahora mismo por ti. Padre, en este momento mi alma te glorifica, Señor. Yo te presento cada una de las personas que están escuchando este episodio, Padre. Si hay alguien aquí que esté pasando por lo mismo que yo pasé, Señor, enséñale el camino. Muéstrale que pueden ser 100% liberadas o liberados de esa atadura y servirte completamente y sentirse libres, Señor, porque a eso tú nos llamaste a ser libres dales las herramientas correctas, conéctalos con personas adecuadas, Señor, para que en un futuro puedan glorificar tu santo nombre y decir, Cristo me dio la libertad, Cristo me dio estrategia, Cristo me dio sabiduría, y gracias a Él, hoy puedo decir, soy libre y no tengo miedo de lo que mi futuro espera en Él. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te veo en el próximo episodio.